0: Der Sex Podcast mit Anmarlene Henning.
1: Yes, meiner läuft. Meiner Meine läuft
0: auch. Juhu. Ähm, herzlich willkommen, ihr alle, zu einer neuen Folge von Ach komm, und ich sage Hallo an Marlene.
1: Hallo, Caro. Wir haben aber noch eine Stimme heute, ne? Wir haben noch eine Stimme und kein Besuch. Wie geht das? Ja, immer mal was Neues, ne? Wir lenken uns immer mal was
0: Neues aus. Ja, genau. Es geht ähm, um das Thema im Prinzip, ja, sag
1: du es mal ganz kurz. Es geht nochmal um die, in Anführungsstrichen, dicken Bäuche. Ja, die dicken Bäuche, weil da haben wir tatsächlich einige Reaktionen gehabt. Ich habe mich auch einmal schon persönlich entschuldigt äh, in einer Mail, weil es, wie die Dame schrieb, hing, ging es ganz nah an Bodyshaming yeah. vorbei. Also, und ich muss sagen: Ja, zwei Sachen. Also, es ging mir immer um das Pragmatisch-Realistische, weil das ist ja das. Ich sehe ja diese Männer häufig dann in der Praxis, die ihren Penis nicht mehr sehen yeah. können. Und bestimmte Probleme beim Sex haben und zu schwer geworden sind, auf ihrer Frau äh, zu liegen oder bei Umarmungen, der Bauch ist einfach im Weg. Ja. Das ist tatsächlich zutiefst faszinierend. Und es geht ja, wie diese Frau schrieb, also fette Leute, sagte sie, sie muss man nicht diskriminieren. Es geht ja gar nicht um Fett als, als solches bei diesen Bäuchen. Und die faszinieren mich, faszinieren mich tatsächlich sehr, ja. wie das gehen kann, dass plötzlich so ein runde, eine runde Kugel bei diesen Männern ist, und ähm, ich wusste so ein bisschen, ja, mit den Hormonen, Bier trinken und so weiter, aber es hat sich einer gemeldet bei mir.
0: Genau, genau, das ist, damit würden wir dann den Auftakt machen zu dieser nächsten Runde von Ihr fragt, wir antworten ähm, und starten direkt mit einer Antwort. Und gemeldet hat sich bei dir ähm, der Mann einer guten Freundin. Das ist der Hans-Werner Klein, der ist Data Scientist und macht äh, zusammen mit ähm, Dr. Thomas Wirth, der
1: Psychologe, ist den Wissenschaftspodcast Ach was, nicht Ach komm, sondern Ach was. Genau, und da geht es, da geht es um so kom viel Computerphänomene, könnte man sagen, die man auch tatsächlich, es ist super spannend, ich kannte den nämlich nicht und bin darüber gegangen, es sind sehr spannende Phänomene, wo man sich schon immer fragte, was ist das eigentlich und was ist das eigentlich und das klären sie auf. Ne? Er sagte ja auch, sie sind ein aufklärender Podcast. Aber er hat mir eine Sprachnachricht zu, diesem, zu diesen Bäuchen geschickt. Und die wollten wir euch jetzt vorspielen. Los geht's.
2: Hallo Anmarlene, hier ist Harvey, der Mann von Tanja. Ich bin begeisterter Hörer deines Podcasts, Ach komm. Und da hast du mehrmals in der letzten Folge ähm, eine Frage aufgeworfen. Und zwar, wie es zu den Kugelbäuchen kommt bei Männern die ja fast so aussehen, als wenn diese Männer schwanger wären. Und da gibt es verschiedene Ursachen. Die häufigste Ursache, der wahrscheinlichste Grund, ist ein sogenannter Rektus. Das ist praktisch eine Öffnung der Bauchmuskulatur. Durch verschiedene Gründe kann das zustande kommen. Und dann presst sich praktisch der Unterbauch rein. Und da könnten verschiedene Gründe sein. Wie gesagt, man kann zu heftig die Bauchmuskulatur trainiert haben, man, man immer mit Doppel-N kann äh, zu viel gegessen haben, äh, zu fett sein und äh, das führt dann dazu, dass äh, das Unterbauchgewebe äh, Fett anlagert ähm, und äh, subkutanes Fett da ist und äh, wenn es dann zu Belastungen kommt, wie gesagt, Sport, äh, keine ein Grund sein oder heftiges Niesen oder Husten oder Ähnliches, da kommt zu so einer Art Riss und Erweiterung der Bauchmuskulatur und das ist eine sehr unangenehme Sache. Die Menschen, die da rumlaufen, die Männer, die da rumlaufen, haben im Prinzip das Gleiche wie eine Frau, die gerade äh, geboren hat und äh, schwanger war, außer dass es bei Männern sich nicht so leicht zurückbildet. Man kann mit Rückbildungsgymnastik was machen, ist ein bisschen schwierig. Man kann aber auch was machen, indem man abnimmt, M-A-N-N, -N, und äh, ja, weniger Bier trinkt. Auch das ist was, allerdings hormonell, was da zum Bierbäuchlein führt, welche Östrogene in dem Hopfen. Und äh, das ist der Grund, warum manche Männer damit zum dicken Bauch rumlaufen. Ich weiß es deshalb, weil mir das auch passiert ist, ich habe mich seitlich im Spiegel gesehen in der Corona-Zeit und habe mich gewundert, warum ich immer dicker werde, obwohl ich nicht so viel esse. Und bei einer Untersuchung wegen eines ganz anderen Anlasses ist dann festgestellt worden im MRT, dass ich genau diesen Rectus habe. Nachgucken kann man zum Beispiel in Wikipedia unter Rectus diastase also Rectus mit K, Diastase. Das ist der Fachbegriff dafür. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, nächsten Mittwoch, und äh, wünsche dir eine gute Zeit. Tschüss, das war Harvey.
1: <lacht> Danke, Harvey. Kosename Harvey. Nicht Mittwoch,
0: Donnerstag, das müssen wir gleich auflösen. Die, unsere Folgen erscheinen ne? am ja, Donnerstag. Ja, das müssen wir auflösen, genau. das ist Donnerstag. Ja.
1: Er guckt vielleicht nachts, Mittwoch, Nacht, eine Minute nach, an. dann ist es ja wieder am Tag. Nee, aber ich fand diese Erklärung von ihm wirklich einleuchtend. Also das wusste, kannte ich gar nicht. Aber er kannte es ja auch nur, weil er betroffen war. Sonst denken ja viele Leute gar nicht drüber nach. Ne? Ja. ja, und jetzt haben wir es hoffentlich wissenschaftlich auch noch mal oder äh, ja. medizinisch
0: gut ein geordnet und ähm, ja, natürlich äh, lag uns das fern, äh, Bodyshaming zu betreiben und ich habe da tatsächlich bei dir auch diese Faszination äh, gespürt und ich kenne es ja von mir auch, man guckt, einfach, man guckt einfach hin, weil das wirklich interessant aussieht, sagen wir es mal so. Und ich würde sagen, damit ähm, haben wir die Antwort geliefert. Genau. Danke auch für die, für die liebe Mail, die sonst sehr, sehr wertschätzend war. Da haben wir uns sehr drüber
1: gefreut. Also die Mail, mit der, die uns darauf aufmerksam gemacht hat, ne? Ja, 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 die war genau, sehr... Genau, die,
0: die, die Hörerin, die uns darauf aufmerksam gemacht hat, das war ganz, ganz lieb geschrieben. Und wir nehmen die Kritik natürlich an, ja. und dass es hart am Bodyshaming vorbei war. Und ich kann das tatsächlich auch nachvollziehen. Und sollten wir damit jemanden verletzt haben möchte ich mich entschuldigen. Das war nicht unsere Absicht.
1: Ja, ich auch. Und habe ich ja auch anfangs gesagt. Und zum Glück ist hier ein gutes Beispiel davon. Die Frau, die uns geschrieben hat, anonym, ich sage jetzt keine Namen, sie hatte auch geschrieben, dass sie selbst sehr füllig ist und hervorragend auch ihre Sexualität genießen kann. Ja, genau. Also das ist tatsächlich ja nicht immer eine Hinderung, aber Behinderung oder, oder wie man das aussprechen möchte. Aber die, ich habe, lass mal so sagen, ich habe auch ein paar Klienten gehabt, die waren wirklich, wirklich groß. Also fett. Ja. Also die haben große Probleme gehabt, in die Praxis zu kommen und sich hinzusetzen und hochzukommen. Hatten auch nie, äh, das, das waren zwei Männer, an die ich jetzt denke, keine Freundin gehabt, ja. weil es alles sehr, sehr schwer war. Und äh, was wir auch schon angesprochen haben, äh, in beiden Fällen ein wirklich verhältnismäßig kleinen Penis, den ich natürlich nicht gesehen habe, aber die haben mir die Maße gegeben. Ah, okay. Und so ist es vielleicht ein Schutz gewesen mit dem ganzen Fett. Also ja. ich habe ich hab zugenommen, weil ich mich verstecke mhm. und so weiter. Ja. Und ganz klar war das problematisch dann. Ja. Also wenn man sich schlecht bewegen kann vor Gewicht, äh, dann wird es im Bett auch noch schwieriger. Ja. Es ist dann problematisch, wenn ein
0: Leidensdruck einfach entsteht. Und das war ja hier in dem Fall jetzt offenbar gegeben. Okay, dann äh, hüpfen wir weiter zur nächsten Frage, würde ich sagen. Und die ähm, bezieht sich nochmal auf unsere Folge zu den äh, sexuell übertragbaren Erkrankungen. Und da äh, kam die Frage auf, ob man sich ähm, nicht auch beim Oralverkehr mit äh, sexuell übertragbaren Erkrankungen anstecken kann. Weil ja viele, das vermutet diese, diese Hörerin, die uns da geschrieben ja. hat, viele dafür kein Kondom benutzen. Oder ein Lecktuch hat sie hier, glaube ich, noch erwähnt. Mhm. Genau. Mhm, ähm, was meinst du dazu? Ist das tatsächlich so? Und ich meine, dass wir tatsächlich auch was zur Ansteckung gesagt haben. Unsere Gästin damals, die Dermatologin, sagte ja, dass... Genau. Ähm, ja, ja, genau, du erinnerst dich. Aber ich übergebe mal an dich.
1: Ja, und ich kann nur eine kurze Antwort geben. Also die Fragen, die viele von euch schreiben jetzt, die werden tatsächlich immer medizinischer. Ja. Und dann ist es ja gar nicht meine... Mein Fachwissen, ja. aber, aber zu sexuell übertragbaren Krankheiten, da, da weiß ich natürlich schon was. Und Ja, man kann sich tatsächlich mit einigem anstecken, wenn man kein Kondom benutzt, weil ähm, wie, wenn man das so beschreiben wird, zum selber, will, zum selber nachdenken, mhm. dann ent entstehen ja viele von diesen Sachen durch kleine Verletzungen, ja. also kleine Öffnungen mhm. an der schützenden Haut, die ja. wir haben. Ja. Das Einzweck von der Haut und und die kann man auch im Mund haben offene Stellen ja. und das heißt wenn man irgendwo in die Nähe kommt von anderen offenen Stellen und von von Viren die dann auf dem Penis sitzen oder in der Vulva natürlich kann man die dann auch sich einfangen also Studien zeigen ja sowas wie dass es weniger ist als wenn was was ich also wer ein ganz großer Bösewicht ist ist Analverkehr ja. weil es Größere, schnell, schneller zu Verletzungen kommen, weil es eng ist und äh, ein Penis viel, viel Platz ausfüllt da drin, dann mhm. reißt auch mal ja. was. Also deswegen auch unbedingt bei Analverkehr ein Kondom benutzen. Aber das ist, man kann sich tatsächlich mit allen möglichen, also ich würde es nicht so sagen wie mein Freund Jesper By Hansen, mit dem ich das Männerbuch geschrieben habe, der auch Arzt ist. Naja, wenn man das alles nicht haben will, braucht man ein Ganzkörperkondom. Ja. Ja. ja, also, ja, man kann sich anstecken und, und vielleicht nicht so häufig und auch nicht jedes Mal, aber es ist ein Risiko. Deswegen ja. gibt es diese Dinge, das Lecktuch und ja. so weiter. Sag mal, dieses Lecktuch, das
0: äh, hat mich auch beschäftigt. Ich habe tatsächlich sowas noch nie gesehen. Ich oute mich jetzt mal. Aha. Ich frage mich immer, wie, das, wie ich mir das vorstellen kann. Kannst du da was zu sagen? Wie wird denn das
1: angewendet? Ja, du kannst das, wenn du wolltest, also das sollte man bitte nie machen, aber nimm mal ein Kondom und schneide es auf und lege es auf den Tisch und okay. nimm noch eins und lege es daneben. Dann hat man ungefähr die Größe von einem Lecktuch ah, alles klar. und es ist eben, ähm, die, die ich so gesehen habe, die sind nicht ganz so dünn vielleicht, aber vielleicht sind sie sogar zum Teil das gleiche Material. Aha. Also du musst dir das vorstellen wie so eine Schutzhülle, Schutzhülle okay. aus einem... Einem ähm, Material wie, wie Kondomen, weil man, man kann dann auch tatsächlich ganz gut dadurch lecken. So, also das okay. ist dünn, dünn. Mhm. So, dass man, aber es ist wie immer, äh, nicht das gleiche Gespür, als wenn eine Zunge Haut berührt. Ja, okay. Da ist eben doch was dazwischen, aber es, du musst es genauso vorstellen, ein Tuch. Okay, Das dann Tüchlein. über die Vulva
0: über, oder über die Eichel ja. gelegt wird. Okay, packst du auf Weiß. und
1: legst sie okay. über... Über genau, dann legst du das äh, rüber. Okay. Wichtig, so ein. Ich lege einen Schutz und lecke, ich sag's jetzt einfach so, lecke darauf rum. Ah ja, du sagst es jetzt einfach. Deswegen so, ja, finden das auch viele gehen? richtig und deswegen ja. finden das viele auch doof. Ja, deswegen das ist wahrscheinlich auch, auch nicht gesagt. ganz
0: geschmacksneutral, ne? Es hat nee, ja auch einen eigenen nee, plus das Gespür, was vielleicht auch so ein bisschen abhandelt, dann ist ihre ja. Vermutung wahrscheinlich gar nicht so unwahr, dass viele da eher dann drauf verzichten, oder?
1: Ja, ja, genau. Und äh, jetzt habe ich lange keins mehr in der Hand gehabt, weil das ist, brauche ich ja auch nicht täglich, aber wahrscheinlich würde ich vermuten, dass es das genau wie die Kondome mit verschiedenen Geschmäckern jetzt gibt und und, und. Aber das ist wie immer, die, die weibliche Variante hinkt immer ein bisschen hinterher ja. mit allem. Also da, die Kondome gibt es ja in von bis in Chili Geschmack, scharf, weich, Erdbeer, groß, dünn, schnell kommend, weniger kommend, äh, was weiß ich, was ist, äh, Nuppen, Noppen, alles mögliche. Ja. Ganz interessant, ja. dass man Noppen verkauft und meint, mhm. dass eine Vagina den Unterschied spüren könnte, ob es Noppen oder Rillen oder Strich, also die Vagina ist ja so unempfindlich für solche Sachen. Ja. Kleine ja. reibende Unterschiede, ja. aber wer, ich Sieht weiß nicht, wer das immer alles erfindet. Aus. Ja, richtig.
0: Na gut, dann äh, nächste Frage. Und die kommt von einem Hörer, der ähm, folgendes, ja, ich glaube, man kann es schon als Pro Problem bezeichnen, Problem beschreibt. Ähm, sobald ich nackt herumlaufe, egal ob zu Hause beim Wellness- oder im Fitnessstudio, bekomme ich eine Erektion. Was kann man mit Doppel-N dagegen tu tun? Würde so gerne mal FKK machen, traue
1: mich aus Gründen aber ja. nicht. Herzlich wenig kannst du tun. Weil, oh. wie wir alle wissen, die, die Erektion ist ja nicht beeinflussbar. Es ist ja so ein, wie ein, ein autonomer, ein selbstständiger Prozess, wenn Erregung da ist. Er regt sich, da regt sich was. Und dann kannst du sagen, geh runter, er kommt immer noch hoch. Ich hatte mal einen Klienten, der das ähm, kultiviert hat. Er hat nämlich... Ähm weil, ich sage es jetzt, weil es so ein bisschen Richtung Fetisch gehen könnte alles. Ja. Ähm, dieser Klient hatte einfach ein sehr positives, angenehmes Erlebnis am Strand gehabt als Jugendlicher, 16-Jähriger mhm. oder so. Mhm. Da ist, er lag auf dem Bauch, zum Glück, wie er sagte. Und dann kam eine tolle Frau vorbei und er hat gespürt, mhm. wie er eine Erektion bekam und mochte dann mhm. nicht ins Wasser gehen, weil dann hätte das ja jeder gesehen. Aber ja. danach hat er so ein bisschen Augenmerk drauf gehabt und hat das immer weiter auch erotisiert, wie wir sagen. Also der stand mhm. nämlich dann genau auch in der Sauna oder irgendwo und war erotisiert, also bei nackt zu sein. Dass mhm. Und dass jemand auf sein Lied guckt. Ah, okay. Und das, also das ist hier die Frage, worunter dieser Mann leidet. Also ich kann es als Frau, die das nie erlebt hat, tatsächlich trotzdem, glaube ich, empfinden, man möchte einfach nicht am Strand stehen mit einem Riesenständer, wenn man es gerade nicht geplant hat und nicht besonders geil findet. Nee. Aber der reagiert einfach alleine, das ist eine wichtige Sache, Caro. Der Penis kann reagieren, einfach weil es dem Mann gut geht. Mhm. Also nicht, dass da ein Sexualobjekt vorbeikommt, aber ja. der Penis ist jetzt im Freien, der Wind, die Sonne, der wedelt, also ich muss auch zugeben, ich laufe zu gerne nackt rum. Ja. In meinem Haus in Dänemark laufe ich einfach nackt aus dem Bad, renne ich rum und sage meinem Freund, also das ist bestimmt nicht besonders erotisch, dann äh, renne ich rum und komm, renne wieder zurück oder was weiß ich. Ich bin körperlich super entspannt mhm. und ähm, es ist einfach schön, auch nackt zu ja. schwimmen und sowas. Und ja. er hier findet das, glaube ich, einfach schön. Dieses ja. freie, nackte und dann muss man als Mann tatsächlich, die meisten Männer haben da, äh, wissen genau, ups, jetzt kann es sein, dass ich eine Erektion bekomme, was dann alle, für alle, die vorbeigehen, also hm. fast alle, nur bei den Sexologen und Sexologinnen nicht, bei fast allen anderen denkt man, der Typ ist geil. Ja. Also er ist, geilt sich jetzt auf. Und ja. fast niemand weiß, dass ein Penis auch, was weiß ich, bei einer Rückenmassage sich ja. mal hinstellt, einfach durch den körperlichen Wohlgenuss. Ja. Und den hat er hier, so wie er es beschreibt. Ja. Und ich wüsste nicht, ja, wie man so da einen Penis äh, kann man, so man da nicht irgendwie, also das frage ich jetzt mal ganz naiv, ich bin
0: ja kein ja. Mann, ähm, so gedanklich irgendwie, weiß was ich, dass man sich irgendwie seinen Fokus anders ausrichtet, sowohl gedanklich als auch visuell vielleicht, dass man da so ein bisschen steuern kann, dass man ja. dann vielleicht, wenn jetzt, wenn es wirklich so ist wie in dem Fall, den du beschrieben hast, da geht irgendwie eine tolle Frau, die irgendwie ne, so oder Mann, je nachdem, wie ja, man da du... ausgerichtet ist. Aber dann gucke ich halt einfach richtig meinen Blick woanders hin oder mache mir irgendwelche Gedanken, die das vielleicht so, die da ein bisschen gegensteuern oder,
1: oder, oder ist das auch schwer? Das erinnert mich jetzt dran an die alte, schruppelige Tante, denken, was Männer immer sagen, wenn die zu früh kommen, dann denke ja. ich an meine Tante oder zähle rückwärts von 100, dafür irgendwie meist bringt das nichts. Aber ja, du sprichst ja davon, eine Art Kontrolle, so äh, tief durchatmen, ruhig, aber das ist ein. Ein, ein Prozess, eine Erektion, die passiert vom autonomen Nervensystem, wenn der Körper meint, er muss es. Und was du dir eher daran trainieren kannst, ist ja, denn die Erektion zu verlieren, und zwar nicht nur da. Weil du dann, also das ist, ich, 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 also ich kenne nur die Hirnvorgänge, die körperlichen Vorgänge, und meist kann der Mann sie nicht kontrollieren. Er kann nicht sagen, geh runter, ständer. Er kann in den Flucht ähm, Angriffmodus kommen dann vor lauter Stress und den hat er ja auch. Er hat ja Stress, dieser Mann, aber trotzdem kriegt er eine Erektion. Also ist der Stress nicht hoch genug und wer möchte den denn auch antrainieren oder weggucken? Du kannst dir ja vorstellen, dass er, das wissen wir auch, Männer wissen nicht, ob die eine Erektion haben. Wenn sie es nicht spüren können an der Hose gerade, oder tut sich was. Also wenn er nackt am Strand steht, dann muss er da hingucken, denn, denn um zu sehen, oh Gott, habe ich schon eine Reaktion? Oh, jetzt steht er, dann muss er ihn runterdrücken, sich schnell hinlegen und sowas. Das ist Stress. Es ist Stress.
0: Echt, das spürt man nicht? Das ist mir auch neu. Ich dachte, das ist dann irgendwie straffer oder
1: irgendwie, man, man spürt das irgendwie schon. Ja, nee, ja, das denken viele. Aber ich habe mit Leuten, die tantra machen, also tantra Massagen, wo man auch manchmal das Glied anfasst. Und Männer können das nicht beantworten. Es sei denn, die spüren zum Beispiel auf ihrem Bauch während die da liegen, dass der Penis jetzt größer wird. Aber der Penis selbst, der, ähm, da kannst du es nicht sagen, es mag einige Männer geben, die sagen, ja, doch, das kann ich und so weiter. Aber ich habe jetzt mit ein paar Leuten gesprochen, die das zuerst nämlich auch überraschend und faszinierend fanden. Oh, dann können wir da jetzt nicht einen wirklich guten Tipp ein bisschen unbefriedigend.
0: Ne? Einen richtig guten Tipp haben wir da jetzt nicht auf Lager. Was, was ich jetzt gerade dachte, was ich immer so... Ganz, ganz cool finde, aber es ist, ist irgendwie dann doch auch wieder nicht dasselbe, aber ich habe so gerade versucht, mich da reinzufühlen, so gut es geht und nach Auswegen gesucht. Ich finde ja diese, also mein Sohn surft ja und ich auch so ein bisschen und wir haben diese, diese ähm, wie nennt man das denn, so Surfer-Handtücher, so wenn man sich nach, nach dem Surfen aufwärmen kann, das ist so wie, so wie manche Kleinkinder auch haben, wie so ein Cape, aber sehr weit schwingend so und darunter kann man ja auch nackt sein. Gut sogar, wenn man warm werden will. Und das fühlt sich so halbnackt an. Man ist so ein bisschen frei unter diesem Gewand. Und ich dachte gerade, vielleicht ist das so eine ganz gute Lösung. Es ist zwar kein FKK, aber man ist sehr frei und es ist sehr weit. Und man sieht, würde die Erektion nicht sehen.
1: <lacht> Nein, und du gehst ja jetzt auf, du hast ja auch sehr früh gesagt, wir haben da noch keinen Tipp. Und ich habe gesagt, nee, wir haben keinen Tipp, wie man die Erektion äh, runterbringt. Aber mein Tipp ist, steh mit einer Erektion da. Er ist sicher nicht der Einzige. Ja, der ist sicher nicht der Einzige mit, mit leicht irrigierten Penissen und so weiter. Und tatsächlich, wie du gerade sagst, hab ein, ein, ein Sweatshirt, ein T-Shirt, ein, so ein Tuch. Und dann merkst du einfach, also dann könnte er ja wirklich mit ähm, so ein bisschen experimentieren. Der kann, wenn er guckt, halt, halt ein Auge drauf und dann setzt er sich kurz hin und legt was drüber. Kann wieder aufstehen und was davor haben eine Tasche halten, also wirklich das hinnehmen, dass so es so ist, er ist definitiv nicht der Einzige.
0: Aber es ist interessant, es ist ein großer Schampunkt ähm, beim Mann auch, ne? die Erektion ja, vor ja. anderen, die man nicht, nicht steuern kann, das wird mir jetzt gerade noch mal so bewusst, weil ich kenne das auch so aus dem... Aber
1: nicht bei allen, Caro, nicht bei allen, das ist einfach wie gehst du mit deiner Sexualität um und wo, wo? also ich habe ich hab ja für Mick Lauf gedreht, so eine Szene, ähm, die allererste, die wir drehen mussten, mit, mit Models, mit einem nackten Mann, um seinen Beckenboden zu zeigen. Das war super witzig alles. Da hat Der Kameramann hatte auch noch nie mit nackten Aha. Leuten gedreht. Und er hat gesagt, warte. Und der Mann stand mit seinen Beinen leicht auseinander. Und der Kameramann ist runtergekrabbelt zwischen die Beine. hat so hochgekrochen. Ja, boah, ich glaube, wir nehmen das von hier unten. Und dann kannst du hier mit dem Licht und so. Das war so technisch ja. wie nur was. Ähm, aber es ging darum, dass wir den Beckenboden und eine Erektion zeigen wollte, wollten. Und er hat vorerst nicht richtig eine gekriegt. War, ja. Klar, weil es zu Stress, also das ist, er war völlig tiefenentspannt, aber wie ich später rausfand, aber dieses, der Penis will nicht immer, was du sagst mhm. und willst. Aber das Interessante war, ich kam dann ich habe gesagt, komm, wir stoppen. Jetzt reicht das, das hat keinen Sinn. So wie ich mich mit Erektionen auskenne, da gehen, hören wir jetzt auf. Und dann ist er in so einen Raum gegangen und da kam ich denn rein, etwas später zu fragen, na, wie geht's? Und da saß er gerade und las ein Buch, Nacht mit komplett breiten Beinen. Das zum Thema körperliche ja. Entspanntheit ja. mit einer halben Erektion. Das ist nicht so, wie man sagt, dass alle immer gleich sind, Caro. Das ist Gerade hier, da gibt es Leute, die schämen sich überhaupt nicht. Ob die mit einem riesen Ständer am FKK stehen. Ja, Im Gegenteil. Ja, ja,
0: aber ich dachte gerade, es ist so ein bisschen, also vielleicht bin ich auch völlig falsch unterwegs, aber der Gedanke kam mir, es ist so ein bisschen wie mit der, mit der weiblichen Brust, die ja irgendwie auch sehr sexualisiert ist. Da habe ich ja, obwohl es ja eigentlich nichts Sexuelles ist, mal, ne, sondern einfach ein Körperteil. Und so ein bisschen ist es mit dem irrigierten Penis. Der ist auch schon sexualisiert ne, und wird
1: sofort mit Sex in Verbindung gebracht. Ja, ja, also weißt du, das ist auch, ich erzähle erzähl heute verschiedene Anekdoten, aber das ist tatsächlich, wenn... Meine Brust, ne, meine, die reagieren, mein ganzer Körper ist hyperempfindlich. Ich spüre alle möglichen kleinen regungen das ist gut in meinem Job. Und das heißt, das ist genau das Gleiche, dank für den Be das Beispiel. Wenn irgendeine Erregung ist, und ich meine jetzt spezifisch jetzt keine sexuelle, kann es sein, dass meine Brüste genau das machen. Wie mit so einer Brustwarte, bumm, und ich sehe es schon gar nicht. Weil auch da weiß man es nicht. Und dann sagt mein Freund, boh, du bist aber gut gelaunt. Ich sage, wie denn? ach, ja, ja, aber weißt du, wo das immer ein Problem ist, wenn ich drehe? Weil da ist man ja alert, jetzt weiß ich, ich muss gleich meinen Text können, ich muss gleich das können und das können. Und da stehen die dann. Und siehe da, jetzt komme ich wieder mit dem gleichen Argument, nicht nur bei mir. Weil das, als es bei einigen Sachen ist, es unwichtig, da hat man einen Schwetter an oder so, aber bei anderen Sachen sieht man es so deutlich. Und das ist nicht erwünscht. Bei einem fachlichen Dreh und, und ich wenn, kann wenn Teufel ich kann nicht ich weiß wie soll ich die runterkriegen das ist doch genau das Gleiche hast du vollkommen recht aber dann gibt es für diesen Fall da haben diese die Leute die dann die die Kleider auch besorgen und so weiter also die die dafür Styling zuständig sind die haben tatsächlich so smarte Silikondinger so dicke aber wie ein wie ein früheres fünf Mark Stück oder sowas und die legen sie dann auf deine und dann sind sie flach. Also das ist wirklich das ist super lustig. Da drin hast du einen Ständer auf deinem, auf deinem Busen, aber draußen ist ich es mit Silikon ja, abgedeckt. Ja. Aber du hast recht, es ist das Gleiche. Und der Witz ist jetzt, Caro, ich habe mich original nicht nie und nimmer, nicht ein einziges Mal, ich komme jetzt gerade drauf, deswegen geschämt. Und es nicht mit einer sexuellen Regung in Verbindung gebracht, weil es so nicht war. Und das ist die große Frage, was ich diesem Mann fragen würde, wenn er hier in meiner Praxis wäre. Dann würde ich ihn fragen, weil das sehe ich nicht so ganz aus der Mail, kriegt er einfach eine Erektion, weil er steht, aus dem Wohlgefühl heraus? Oder ist er hochsexuell erregt, weil er sich gerne zeigt und er mag gerne, dass Leute ihn anschauen und so weiter? Das würde ich gerne klären wollen, weil dann ist es so, dass wir mit der sexuellen Identität arbeiten müssen bei ihm. Und sehen, was mag er, wer ist er. Ähm, darf dürfen die Leute ihn sexuell erregt sehen. Und, und wenn er jetzt sagt, ich bin überhaupt nicht sexuell erregt, da auf dem Strand, dann würde ich in die Richtung gehen zu sagen, komm, dann stehst du einfach da. Also... <lacht> Ja, mach dich frei. Von Klamotten genau. und Schuhen. Aber du merkst schon, man muss mehr fragen. Ja, ja, ja. So ganz so einfach ist
0: es dann immer nicht, so ganz pauschal beantwortet. Aber wir müssen weiter. Wir haben noch ein paar Fragen. Wir hüpfen zur nächsten und ich lese vor. Diesmal ist es wieder eine eine Hörerin. Ich äh, nein, nein, falsch. Ein Hörer. Ähm, genau und ich habe das ein bisschen zusammengefasst, auch mit anderen Worten, ähm, weil er alles anonym bleiben soll, aber ich lese es dir...
1: Das war lang. Ja, die die war, die lang, war sehr ne? lang und ja. ich habe
0: es jetzt so ein bisschen komprimiert und hoffe, ich habe das gut zusammengefasst. Ich lese es jetzt einfach mal vor. Meine Frau hat seit der Geburt unserer Kinder noch weniger Lust auf Sex, in Klammern wenig Wollerin. Zuvor hat sie sich aber auch er dazu gezwungen. Wir sind dazu im Gespräch, aber es ist recht schambehaftet. Mich belastet dieser Zustand so sehr, dass ich jetzt eine Beratung aufsuche, vorerst ohne meine Frau. Meine Frage, wie lange dauert es, bis ich so einen Zustand auflösen kann und meine Frau wieder Lust auf Sexualität hat? Und was sollte man in so einer Phase tunlichst vermeiden oder schrägstrich beachten.
1: Ja, und das ist, weißt du, ich habe ja gelesen, die lange Mail, da sind noch ein paar mehr Infos, du hast die spitzenmäßig Danke. zusammengefasst. Also, wenn man das ganz kurz beantworten würde, da sage ich gerne, da wohnte ich auf dem Strand auf Malediven oder sowas, weil ich Millionärin wäre, weil das ist die grundlegende Frage, diese wenig Lust, also er sagt ja wenig Wollerin und es gibt auch wenig Woller, das sind, das sind Schnarch-Worte. Ähm, David Schnarch, der bekannte Pathéapult. Und wenn man das lösen könnte, so leicht, dann wären wirklich die Praxen nicht voll, wenn es so eine Grundlösung gäbe. Und definitiv kann man kein Wort dazu sagen, wie lange sowas dauert. Weil der Grund, weswegen eine Person weniger Lust hat, kann so von A bis Z gehen. Da, da, das kann ähm, also die, die simplesten Gründe, äh, der Sex ist schlecht. Oder ich mag ihn nicht mit dem haben, mit, mit dem Mann haben, mit dem in diesem Fall haben könnte. Dass, ich ich habe keine Ahnung, ich sage jetzt nichts über ihn, ich weiß es nicht. Aber man muss erst angucken, gibt es einen natürlichen Grund, dass sie keine Lust hat, nämlich dass der Sex doof ist, dass er zum Beispiel wehtut. Oder wie in meiner make sendung wieder, da hat die Frau ewig, äh, die hat neun Jahre lang in der allerersten Sendung ihrem Freund nicht gesagt, dass sie nicht mag, wie er das Vorspiel beginnt. Ach, okay. Nämlich drehen an den berühmten Knöpfen, über die wir gerade gesprochen haben, am Busen und an mhm. der Klitoris. Viele Männer denken ja tatsächlich, man dreht an die Klitoris, damit sie Lust bekommt. Ich sage uh, immer, dreh auch. daran, wenn sie schon Lust hat. So, aber das sind so technische mm. Sachen. Ähm, sie fühlt sich vielleicht unwohl mit dem Beginn. Der Sex ist doof. Vielleicht kann sie nicht gut kommen. Sie weiß aber, dass der Partner es möchte. Das sind so psychologische Gründe. Dann kann es sein, also Schnarch sagte das, zwei Leute haben eigentlich nie die gleiche Lust. Es sei denn, dass sie frisch verliebt sind. Und es können auch ganz andere Dinge sein. Traumas, Traumata oder Grenzüberschreitungen, Missbrauch, das ist es aber meist nicht und dann muss man auch die Phasen angucken bei Leuten, diese Unlust kommt ja meist ordentlich zum Tragen, da wo man mehrere Kinder hat und beide zur Arbeit geht und wo das Leben einfach wirklich anstrengend wird. Wie soll man dann, wenn man den ganzen Haushalt schmeißt und arbeitet und zwei oder drei Kinder hat, noch abends Lust haben, auf den Körper in Schwung zu bringen oder so? Also da muss ich viel, viel, viel mehr wissen. Und es ist eins der Dinge, wo wir wirklich, ich werde nicht sagen scheitern, weil die haben oft Sex. Wenn die kommen, sagen die, oh, wir hatten Sex oder merkwürdig, wir hatten Sex, bevor wir zu unserem ersten Termin zu Ihnen kamen, Frau Henning, sehr oft. Weil wa, was muss gegeben sein? Das Hirn muss wieder wach sein. Und ich unterrichte jetzt äh, mir, äh, immer wieder darin, also jetzt auch gerade diese Woche, diese Lust, dass man denkt, dass sie angeboren ist. Sex ist ein Trieb, sexuelle Lust. Ist es nicht. Das ist eher anreizmotiviert. Das heißt, wenn es wehtut oder wenn ich es nicht mag, dann überwiegt kein Trieb und ich vögel trotzdem los. Überhaupt nicht. Und dann haben wir noch, Karo, erinnerst du dich? Ich meine, dass wir das gemacht haben: es gibt so ein Modell, das Control, Dual Control Modell von Bancroft und Jansen. Also, die haben ja festgestellt, dass genauso wie unser Insulin geregelt ist im Körper, verschiedene Neurotransmitter. Systeme im Körper, alles so geregelt ist, denken die auch, dass, dass, die Sex, dass die Sexlust geregelt ist und gesteuert ist in einem System und du mit mehr oder weniger Drive ausgestattet sein kannst. Und das heißt, jemand, der extrovertiert ist, wird wahrscheinlich nie introvertiert. Und jemand mit einem Mörderdrive sexuell sitzt eigentlich nie und hat keine Lust. Die beschreiben das mit ja, Bremse und Gas. Ja. Weißt du noch? Haben wir darüber ja, gesprochen? Ne? Haben
0: wir darüber gesprochen, mehrmals schon.
1: Richtig. Und wenn das der Fall ist, ist das eine Art gegebener Faktor. Man hat nur wilde Lust, wenn man verliebt ist. Aber später, wenn man liebt, sind es andere Hormone, andere Dinge im Gehirn. Und dann wird die Lust weniger. Und dann kommt es zum Tragen. Ob jemand ein Spontanlustler mhm. ist, wie dieser mhm. Mann wahrscheinlich, also mit dem Modell, da gibt es so einen Fragebogen, kann man so, dann ist er ein Spontanlustler. Das heißt, kaum etwas stört ihn. Seine Bremsen bremsen kaum, er kann gleich losfahren, aber diese, die responsive Lust haben, das sind oft Frauen, die haben nicht spontan Lust, die sind gebremst und damit die Bremse sich löst und das Gas durchdrehen kann, müssen vielleicht mehrere Dinge stimmen, vielleicht muss der Abwasch gemacht sein, vielleicht muss man nicht gerade übergestresst, vielleicht muss der Tag gut gewesen sein, vielleicht muss er schön, sinnlich sich verabschiedet haben von ihr morgens. Und damit es abends geht und so. Da, also da, vielleicht muss man sich auch einfach hinlegen und er beginnt sie langsam zu berühren und dann kommt sie in die Lust. Und all das weiß ich bei diesem Paar nicht. Da muss ich ein, zwei Stunden erst erfahren, was los ist. Und dann entwickle ich verschiedene nette Hausaufgaben und es bringt auch meist was. Wenn das Paar aber weggeht, Caro, dann kommen die nach einem halben Jahr wieder und sagen, jetzt ist ah ja, es wieder. Okay. Das Hirn ist faul und macht Muster Gerne Also weiter. was man festhalten kann, ist, dass
0: glaube ich, dass man sagen kann, wenn man einen viel und ein wenig Woller hat oder eine, dann, dass man das nur unschwer äh, zusammenbringen kann oder dass sich das anders entwickelt, dass auf einmal beide wenig oder viel Woller sind. Ne? Aber was man ja, vielleicht... das kann genau, man schon was sagen. Man, vielleicht, man kann sich vielleicht ein bisschen annähern durch so Übungen, die du gerade ähm, beschrieben hast. Was ich noch dachte, gerade als du das so beschrieben hast, was ich mir auch glaube ich, sehr ähm, anstrengend vorstelle, ist, wenn in diesem Fall jetzt die Frau vielleicht spürt, ne, da ist eine große Unzufriedenheit bei meinem Gegenüber, da ist so eine unausgesprochene Erwartungshaltung die ganze Zeit. Na, wann will sie denn? Das schwingt ja auch so ein bisschen in dieser Frage mit, wie lange dauert das, bis sich das vielleicht wieder annähert oder ne, wir aufeinander zukommen, wir uns stretchen äh, zueinander hin. Ähm, das macht auch, glaube ich, Unlust,
1: oder? So eine Unaus... Ja, aber deswegen sage ich ja, wozu hat sie keine Lust? Welcher Sex ist es? Und einen Erzwungenen, und du hast vollkommen recht, ich unterrichte tatsächlich hauptsächlich am Donnerstag und Freitag auf dem Master in dem Thema Mindmappen. Die andere Person lesen. Und ähm, Schnard hatte in seinem Buch Brain Talk, was sehr äh, spannend und interessant ist, also diese ganzen Gehirnsachen und so beschrieben. Und da hat er tatsächlich als Beispiel für dieses, ähm, ähm, dieses mehr und weniger wollen. Er meinte, da läuft Tsunami-Mind-Mapping. Mm. Ja, <lacht> ich fand ja. das toll, ich werde es erwähnen, wenn ich unterrichte, weil das heißt, die mappen sich blöd, weil du guckst und guckst und guckst. Guckt er jetzt so, oh, ich setze mich in einen anderen Se in Sessel abends und nicht aufs Sofa, weil wenn ich mich dann so anlehne, weil ich gerade so kuschelig bin, dann will er ja Sex. Oder die lesen und lesen und lesen den anderen oder die andere Person im Gesicht. Oh, und gib ihm lieber keinen Finger. Und dann haben wir das, was hier auch in den, äh, eigentlich schon vor, ja, ein bisschen ja. sich andeutet, dass die Frau dann gar ja, nichts mehr Also Also gib ihm also keinen Finger, Fall weil dann die nimmt er gleich die
0: ganze Hand, meinst du. ne?
1: Richtig. Also die, solche Paare umarmen sich nicht mehr, die tun gar nichts mehr. Und dann reagiert diese Meerwoller wie der Mann hier, oft bitstellerisch oder brutal sauer. Und dann wird wieder gemappt, gelesen, was das Zeug hält. Also da schraubt sich die Schraube mehr zu. Und ich glaube, du hast recht, so richtig grundsätzlich groß was ändern kann man daran nicht, wenn dieses Modell von den Bancroft und Janssen, wenn das stimmt, dann wird es die Ausprägung ungefähr bleiben. Was ich toll finde bei dem Modell, wenn ich mit Paaren arbeite, ist, dann finde ich raus, welche Sorte Person mir gegenüber sitzt. Es könnte ja auch, nur als Beispiel, damit ihr es versteht, sein, dass da zwei spontane sitzen. Also, dass die Frau spontane Sexlust hat. Dann weiß ich, dann muss, ich, muss es der Sex sein, der schlecht ist. Da muss, oder sie hat Schmerzen oder irgendwas, weil eigentlich ist sie Sexlustvoll. Und da, es gibt noch so eine dritte Gruppe, da muss wirklich alles stimmen. Und wenn das so der Fall ist, hier bei dieser Frau dann müssen dieses Paar, die müssen sich Vegans nehmen, wo die Kinder weg sind, wo sie einen angenehmen Tag hat, wo eine Massage im Hotelspa oder sowas gegeben wird. Und dann ist sie eher im Körper, aber durch das Mappen, das Lesen, wird sie schon ganz früh am Morgen wissen, dass er jetzt erwartet, dass wir abends. Und was spontan in einem Satz gesagt dann passiert, dann ist sie in Flucht und Angriff. Weil das ist Druck und Stress. Also ja, das war jetzt viel, aber das ist das alles, was wir bearbeiten müssen, erfragen müssen in der Praxis. Rausfinden, was ist bei diesem konkreten Paar der Fall? Und wie wünschen sie sich den Sex mit der anderen Person? Und dann entwickelt man kleine Aufgaben und probiert, ob was in Gang gesetzt werden kann. Aber das muss ganz klar sein, sie sind normal. Die fühlen sich ja ganz speziell immer in der Situation. Ein völlig normales ja. Problem. Hören wir
0: ganz, ganz oft. Wir bekommen ganz viele Fragen in diese Richtung. Ne? Das ist tatsächlich so ein Grundproblem. Und wie du schon sagtest, du wärst reich, wenn du die, die Generallösung dafür parat hättest. Also die gibt es dann einfach nicht. Das müssen wir so stehen lassen. Aber ich glaube, du hast viel Anregung gegeben. Und das ist ja,
1: ist ja auch schon mal was. Ähm, dann gehen wir zu... Wie viele? Ja. Ich muss mal ganz kurz fragen. Ähm, weil wir, ich, ich, ich komme ja selber in Stress jetzt, weil wir so viele Fragen auch hatten diesmal. Und die sind so, dass wir kaum richtige Antworten geben können. Mit ja, nein, to dies, to das. Das ist sehr frustrierend jetzt. Wie viele haben wir noch? Wir haben noch zwei.
0: Okay. Die schaffen wir, glaube ich. Ja, ja. Wir sind noch halbwegs in unserem Plan und ich mache mal mit der nächsten weiter. Ja. Ähm, da fragt eine Hörerin ähm, oder sie hörte, dass Penetration bei einem gefüllten Darm unangenehm ist. Ob das jetzt von Penetration von vorne oder von hinten, sage ich mal, also äh, über die Vulva oder Anal äh, ah, stattfindet, ja, das sagt stimmt. sie jetzt nicht. Nein. Aber das ist ja vielleicht auch nochmal ein Unterschied. Also ich äh, gebe dir das mal so mit auf den Weg. Ja, ja, und, äh, ich, also,
1: ich glaube, dass sie äh, Analverkehr gemeint hat, aber du hast recht, es kann ja auch aus dem Darm sein, was man dann fast drin von drinnen spürt bei vaginaler Penetration. Aber wir müssen eine Sache, äh, also ja, kann sein, aber man muss was wissen jetzt. Man muss wissen, dass der, der, die Fehlannahme ist wirklich oft da, dass ähm, Code im Darm so bis runter dann hängt. Oh, da ist jetzt Code. Das ist falsch. Es gibt ja so eine S-Kurve. Der, der, der Darm macht so einen Knick. Und der Darm, der untere am enddarm ist nicht da der, der den Code aufbewahrt, bis man es loswerden möchte. Sondern nach dem Knick. Und das heißt. Wenn, oder der Darm macht einen Knick und dahinter erst ist es. Und das heißt, es liegt ganz woanders. Und wenn man dann ein Druckgefühl bekommt, also dann ist es, weil man zur Toilette muss. Also da unten, wo der Penis nur hinkommt, ist meist gar kein Code Aber ihr kennt das, das ist so, wenn man... Das, was Kinder auch machen, man muss eigentlich zur Toilette und dann hält man das ein bisschen drin und so. Das ist eigentlich ein ganz angenehmes Gefühl, aber ausgerechnet da hat man doch auch keinen Analsex dann, oder? Aber dann wäre das nämlich schon ein bisschen weiter. Es ist hier eine Frage, wo ist der Code, von dem diese Dame spricht, meist weiter hinten. Und dann ist es kein Problem. Also Und wenn sie es merken würde, wenn es weiter unten wäre, würde sie zur Toilette müssen. Und egal, wie viel sich, frage ich jetzt mal ganz
0: plastisch, da angesammelt hat in dem Bereich, wo der, der Penis nicht hinkommt, das ist egal. Oh, ja, okay. Was hast du gesagt gerade? Entschuldigung, habe ich falsch gestanden. Ich, ich meinte, egal, wie viel sich jetzt an der Stelle, wo er liegt, wie du gerade sagtest, angesammelt hat, ne? das, je nachdem, wie viel man vielleicht auch schon zu sich genommen hat, also gegessen hat, ist das dann kein Unterschied.
1: Nee, weil, weil der Unterschied ist, dann kriegst du ja den Impuls, ähm, den Reflex, der geht ja in Gang, dass du zur Toilette musst. Ja, okay. Und dann gehst ja. du zur Toilette und machst gerade mal eben kein Analsex. Aber jetzt werden einige denken, ja, aber es ist doch manchmal braun und da ist doch manchmal mhm. was. Ja, da ist ja vielleicht auch an dem Morgencode durchgegangen, weil man schon auf Toilette ja. war oder so. Und dann ist es ein bisschen braun. Deswegen machen einige Leute so eine, so eine Spülung vorher und mhm. so weiter. Und ich habe tatsächlich... Es ist jetzt nicht gerade meine tägliche Praxis, aber ich kenne mich da auch schon auch mit aus, dass es manchmal sogar, wenn ähm, man bald, also wenn man doll zur Toilette muss, geht man, aber man weiß auch, ja, gehe ich jetzt zur Toilette oder nicht und so, dass es fast einfacher war, weil mhm. schon ein bisschen eine Öffnung da ist. Das weiß ich nicht, ob jeder und jeder jetzt jede verstehen kann. Schwer zu erklären, aber das war mein Eindruck, als ich das immer wieder mal mit meinen Partnern versucht habe. Das ist manchmal, ja. oh, das ist aber schwer heute. Und das lag nicht dran, dass da was im Darm war. Das war okay. angespannter, es war zu eng, heute tut es weh. Und andere Male war es super leicht, wie fast schon offen... Und äh, ich konnte auch danach zur Toilette gehen. Also das ist, mhm. man muss sich vorstellen, da ist was, aber es ist eigentlich nicht eigentlich, sondern es ist weiter hinten, bis der Impuls okay. kommt, jetzt gehst du zur Toilette und wirst es los. Also man muss ja. nicht, wenn man den Impuls nicht hat, braucht man keine Bange haben, dass alles voll braun ist, wenn der Penis ja, einbringt. Okay. Dass ich, ja, wenn das, meinst, das wahrscheinlich ist das die Sorge in dieser Frage. Auch. Der Hintergedanke, das wurde so nicht benannt, aber das kann natürlich sein. Genau. Und bei der
0: vaginalen Penetration ist es dann wahrscheinlich sowieso egal, oder?
1: Ja, also da liegt, wenn man fast zur Toilette gemusst hätte, dann liegt ja auch was und drückt so ein bisschen aus. Die liegen ja nah dran aneinander, die Dinge. Aber da kommt die, die letzte Antwort von mir. Ähm, ja, dann unterbrich mal eben den Analverkehr und geh zur Toilette. Ja. Also, das ist wirklich dieses Jahr, ich muss ja weitermachen, ich habe das schon begonnen und so. Da sind wir Sexologen und Sexologinnen ja gar keine Anhänger von. Egal, was du angefangen hast, du kannst immer, kannst und darfst und solltest auch immer Stopp sagen, wenn irgendwas sich blöd anfühlt. Und blöd anfühlen könnte sich auch, weil ja da meist nichts ist, das Gefühl. Ja. Reicht auch. Reicht auch, Wenn schon, ich ne? mich nicht wohlfühle, dann spannst du an und dann solltest du es einfach an dem Tag keinermal machen. Oder auch gar nicht, wenn du dich damit nicht anfreunden kannst. Genau. Also entspannt sehen quasi. Und ansonsten, wenn, wenn das Gefühl ist, es ist schwer, dann ist der Tipp diese S-Kurve und dieses alle, also diese Physiognomie, die da so ist. Am besten und am leichtesten geht anal, wenn die Beine angezogen sind. Also wenn man einen Knick macht. Also die Beine hoch oder wenn, was weiß ich, vier Füßler und so, je näher die Oberschenkel am an deinem eigenen Bauch sind, desto einfacher geht es. Ja. Dazu können wir ja auch noch mal, also wir haben ja tatsächlich zwei Folgen
0: schon aufgenommen zum Thema Analverkehr. Hm, ich glaube, ja, ähm, eine heißt auf jeden Fall, wie salonfähig ist Anal und dann die irgendwie so und so viele Wege zum analen Glück. Da müsstet ihr mal gucken. In der Übersicht, ähm, da kriegt ihr noch ganz, ganz viele Anal Tipps. Anal eingeben, ja, dann einfach, kommt das. Genau, ne? Weil dann, das Wort dann findet beiden, man die beiden ja. Episoden dazu. Und da gibt es noch mal ganz, ganz viele äh, Tipps, auch hilfreiche rund ums Thema Analverkehr. Kommen auch viele, viele Fragen zu übrigens. Ähm, dann haben wir noch eine.
1: Und die geht äh, noch mal in, das ist eine höhere Nein, Caro. Ja. Ich muss, ich muss einmal was sagen. Oh, Ich muss was sagen. Weil ich habe immer auf den Vorträgen ich immer so eine Zeichnung dabei. Jetzt bin ich und ich gespannt. finde, die ist genau richtig. Immer. Weil da liegt der Mann super entspannt mit einem Riesenständer gezeichnet auf dem Bett. Mhm. Mit den Händen hinterm Kopf ah. ganz tiefenentspannt und sagt, oh, wie toll, dass du endlich anal machen möchtest. Aha. Und auf der anderen Seite vom Türrahmen, also er kann sie nicht sehen, da steht sie. Und sie ist ganz, ganz ja, gut gebaut, große Brüste. Also, wie, wie sagt man, so Voll-Vibe. Ja, ja. Richtig äh, so. Und sie schnallt sich gerade ein... <lacht> wie heißt das? Strap-on. Strap Strap-on, yeah. thank you. Ein Strap-on, um mit einem riesen, ja, Silikonpenis. Ja. Oh. Also er mhm. weiß es noch nicht, er kriegt das Anal Aha. und nicht sie. okay, ja, da. Und das ist eben dieses Ding mit dem Druck in dieser Ecke immer, sie soll mal, sie soll mal, dann könnte man sagen, wer da unter dem Druck steht als Frau, er will das mhm. immer. Sie könnte vorschlägen, wollen wir nicht erstmal bei dir mit einem Dildo versuchen, wie es ist, ja. dann weißt du auch, was es ist, wozu ich ja und nein sagen ja. möchte. Ja, ja, ja weil das ist rein. völlig egal. Das hat mit Gay oder irgendwas nichts zu tun. Ja. Ja. Jeder kann, also ich war auch mit Männern zusammen, die, die das gerne probieren wollten, das sage ich, glaube ich, in einem von denen, da hat ein Mann, mit dem ich lange zusammen war, der hat gefragt, er wollte das schon immer wissen, er war sowas von nicht gay, wie nur was, er steht nur auf Frauen, ähm, sehr leicht erregbar und er hat gesagt, das würde ich gerne probieren und dann haben wir mit Dildos gespielt, ohne Strabon, aber fand er toll. Also zwei von meinen Männern haben das gewollt. Also deswegen, wenn du dich unter Druck fühlst als Frau, dann sag, können wir gerne probieren, bei dir. Ja, guter Tipp. Das <lacht> ja. geben wir jetzt nochmal
0: mit auf den Weg. Und ich mache noch mal, nehme nochmal einen Anlauf zur letzten Frage. Genau. Entschuldigung. Das macht überhaupt nichts, das war doch nochmal sehr eindrücklich. Ähm, genau, und das ist die ähm, Zuschrift einer äh, Hörerin. Und da geht es ums Thema äh, multiple Orgasmen. Und sie fragt, wie kommt es dazu? Was passiert im Hirn? Funktioniert das nur bei der Selbstbefriedigung? Also da hat sie selbst die Erfahrung gemacht, dass es da ganz gut funktioniert. Oder auch beim Paarsex. Ist das normal? Und kann man danach süchtig werden? So, so viele Fragen. Ich weiß gar nicht, ob man das so einfach beantworten kann.
1: Nee, weil es war ja eine lange Sprachnachricht an uns. Danke auch für die ganz tolle Erklärung. Wir durften auch mal eine Stimme hören. Und das sind wirklich viele Fragen. Und das Erste, was ich darin höre, das ist dieses Multiple. Multiple Orgasmen, und da sprechen ja so viele von, dann gibt es Artikel, dann gibt es, die Männer können das nicht und nur Frauen können das. Also für mich ist das alles Bullshit. Ich kenne genug Männer, die es können. Und auch wenn man mit den Leuten spricht, die sich tantrisch auskennen, Sex und so weiter, also die ihren Orgasmus kontrollieren können, können mehrere Orgasmen bekommen. Und jetzt würde ich gerne unterscheiden, multi-orgastisch und mehrere Orgasmen hintereinander. Mhm. Weil man könnte ja sagen, ja, aber das ist doch multiorgastisch. Vielleicht ist es das auch. Aber es gibt ja so viel heute. Multiorgastisch beschreiben ja einige so wie so ein Gefühl, wo es gar nicht aufhört. Es rollt eine nach der anderen an, also wie in so einem Huh, Huh. Und wie so ein, so ein Riesengefühl. Und das können definitiv auch Männer, äh, die gut mit ihrem Beckenboden umgehen können und den ganzen Körper mit erregen. Also können wir das. Ähm, aber was hier vorkommt bei dieser Frau... Ist ja, dass sie es sich immer und immer wieder macht. Also, sie macht sich einen Orgasmus nach dem anderen und fragt fast so ein bisschen: Ist es zu viel? Werde ich abhängig? Und man kann ja sagen: Wir sagen immer, wenn man das so schnell, ich, ich, ich wichse mich schnell hoch, das können Frauen ja auch schnell, zack, fertig gekommen, ist der Genuss nicht so groß. Diese Frau beschreibt aber, dass sie das zum Beispiel eine Stunde lang genießt. Also das aufzubauen und so weiter. Und dann ist es ja mit Genuss verbunden. Und dann ist es einfach normal und gut und toll, dass sie es kann. Und die Menge, die sie nennt, so viele könnte ich jetzt nicht. Früher konnte ich genau einen Orgasmus, weil dann war es alles überreizt. Weißt du noch, dass wir einmal kurz gesprochen haben über so pacini körperchen also so spezielle ja, ja. Druckerregungskörperchen auf dem Genital. Und das kann mal zu viel werden. Sie, schreibt ja, sie erzählt ja sogar... Wenn sie erst einen hatte, geht es ganz schnell. Kann ich auch bestätigen, wenn ich das will, kann ich auch mehrere machen. Aber äh, normal ist, wie sehr und wie viel sie es gerne mag. Und dann, wie bei Pornokaro, wenn du beginnst, deine sozialen Kontakte zu vernachlässigen oder bestimmte Dinge... Dein Freund ist genervt irgendwann, weil du immer 34 Orgasmen habt, das waren sogar mehr bei ihr. Ähm, dann, wenn du Probleme kriegst, dann kannst du überlegen, ob du was ändern willst. Aber so in dem Sinne, ungesund, wenn man das genießt und dieses schöne Gefühl jedes Mal hat und nicht so eine Jagd. Ja. Ich bin nicht zufrieden, ja, befriedigt. Ja. Ich will noch eine, so beschreibt sie es aber auch mhm. nicht. Nee. Sie beschreibt es wie Genuss. Ja. Und dann ist es absolut normal, aber normal heißt ja. Im Endeffekt ist äh, bei uns in der Sexologie, da ist nichts Schädliches dran. Nee. Aber eigentlich heißt normal ja, wie die meisten anderen. Ja, denken zumindest. Und ich glaube nicht, dass die meisten anderen
0: Frauen das können. Ja, und da geht es ja um Solosex, also um Selbstbefriedigung ne, in dem Fall. Ja, ähm, ja. Weil die Frage ja auch noch kam, die hatte ich, glaube ich, eben schon mit aufgehört, ne, wie das beim Paarsex aussehen kann. Machst du da einen Unterschied?
1: Ja, also das ist, wenn, wenn wir das Gehirn angucken, dann ist es ja... Ähm, die Erregung wird ja dann aufgeladen und wird immer mehr und dieser Orgasmus, der pufft ja dann so, das schmeißt ja so Drogenähnliche Neurotransmitter in deinen Körper, so also entspannende, ähm, Vasopressine, Oxytocin, also was, was es alles so gibt, aber so eine so ein, so ein Regenbogen von tollen, geilen Neurotransmittern, die deinen Körper sich entspannen lässt und in Verbindung mit der anderen Person zu gehen und und und. Und das, das ist natürlich ein bisschen anders, wenn die andere Person da liegt, als wenn du da selber liegst. Weil wenn du bei der anderen Person liegst, hast du den, die Berührung am Körper, also noch mehr. Und dann gibt es ja jetzt, unterrichte ich gerade am Freitag drin wieder, habe ich ja hundertmal gesagt heute oder fünfmal. <lacht> ähm, das empfiehlt nämlich Schnarch auch, Sex mit offenen Augen, Orgasmen mit in die Augen schauen. Weil dann eine Explosion im Hirn fast, könnte man sagen. Also dieses, was man früher mit den ganz kleinen Kindern äh, hat, dass man mit Mutter und Kind so eine Begeisterung füreinander haben. Also so ein, so ein da, da, da passiert extrem viel im Gehirn. Und Erwachsene können das ein bisschen holen. Also nicht, weil man Kinder mit Sex, mit Sex mit Kindern so also meint. Nein, Das meine ich nein, gar nein. nicht. Aber dieses Gefühl von früher wo man geliebt, gemocht, überströmt wird mit diesen ganzen Sachen. Das ist eine Übung. Also er hat Köpfe auf Kissen liegen und sich angucken und dieses Gefühl auslösen oder Orgasmen haben kommen, während man tief in die Seele oder in die Augen eines anderen Menschen schaut. Und dann passieren wirklich ganz andere Dinge im Kopf, als wenn du alleine liegst und es dir macht. Ja. Ja, ich
0: dachte vielleicht auch, das, hat, das ist vielleicht auch ein bisschen was, das ging mir gerade noch so durch den Kopf mit der ähm, orgasmus äh, intensität zu tun hat. Also wenn man das vielleicht so ein bisschen low level hält und nicht so ganz äh, orgastisch, sage ich jetzt mal, dann kann man vielleicht so mehrere, mehrere kleine so hintereinander, als wenn man gleich so das große <lacht> oder...
1: Ja, du kannst ein bisschen mit der Intensität spielen, da hast du recht. Also wenn man so, wenn man das große bekommt, wenn man so richtig heftig kommt, dann ist es so ein bisschen überreizt ah, ja. mit diesen Genitalkörperchen, wie die heißen. Aber du brauchst meist nur äh, kurz zu warten, was weiß ich, 20, 30 Sekunden vorsichtig wieder drüber streicheln über die Spitze der Klitoris. Und dann, das sagt sie ja auch, kannst du den nächsten sehr schnell haben. Aber gerade, wenn du vorher so die, das volle Programm aufgeladen hast, weil der Körper so erregbar, erregt wurde, dass es alles noch so durchströmt ist. Es geht um die Durchblutung. Dann bist du auch entspannt nach dem Orgasmus und dann intensivierst du kurz wieder, reibst, also viele reiben ja, und dann kannst du sehr schnell noch einen, egal ob du gerade die obergroße hattest, wogegen, wenn es so ein kurzer, kleiner, spitzer, so ein schneller mit, dem, mit dem, ähm, einem Dildo oder sowas, dann kannst du oft gar nichts danach, das ist zu überreizt, aber so hast du es ja auch nicht beschrieben. Du hast ja gerade gesagt, so kleine feine, ja,
0: kleine, so
1: Halborgasmen ja. und so. Das ist klar. Ja. Dann, dann ist es, gehst du wieder lieber eher fast ins Multiorgastische, wie ich es beschrieben hatte. Dass so kleine, feine, immer mehr. Und am Ende kannst du einen über alles krönen lassen, oder? Ja. Meinst du nicht so sowas? Also, Endlich so richtig kommen. Ja, genau. Und wo kannst du es noch mal kurz abgrenzen zu den Multiplen? Also so richtig der Unterschied? Ja. Nein, ich habe einen Unterschied gerade gemacht. Weil die meisten unter multiplen Orgasmen verstehen, dass die kommen und kommen und kommen, wie auch viele Leute beschreiben. Dann die sich gut mit dem Körper auskennen und in der Tantrik-Szene ähm, 20 Minuten lang Orgasmus und so im ganzen Körper. Und dann sind es ja auch diese ganzkörperliche Meere, wo du nicht äh, danach nicht kannst. Also das geht einfach weiter und weiter und weiter. Und was ich aber hier sehe in der Art, wie diese Frau es beschreibt. Sie beschreibt ja, die uns die Nachricht geschrieben hat, äh, gesprochen hat. Die macht, das meint sie ja nicht, das, was ich gerade erklärt habe. Sie macht es sich mehrere Male zum Höhepunkt, mit, also und dann nochmal und nochmal. Und für mich ist beides multiple. Sind also multiple heißt einfach mehrere ja, Orgasmen. Ja, okay. Deswegen habe ich es abgegrenzt. Klar. Aber im Allgemeinen denken ja alle, dass es dieses wahnsinnige ganzkörpererlebnis über lange zeit ja, jetzt ist mir auch klar was man glaube sie aber nicht nein nein Nein? Fragt sie nicht, ne? Nein. Nee,
0: genau. ich genau. habe ich es auch nicht gelesen oder gehört. Ähm, was man, glaube ich, jetzt nicht, äh, oder was so ein bisschen offen bleiben muss, ist die Frage danach, was da im Gehirn passiert. Ne? Das sagtest du vorab schon, dass das sehr komplex ist, dass man das gar nicht jetzt so ganz kurz im Rahmen unserer Fragerunde hier äh, beantworten kann.
1: Ja, das kann man breiter machen oder ordentlicher in Ruhe alles erklären. Aber also die, es sind bestimmte Sachen, die ausgeschüttet werden, die bestimmte Sachen machen. Und das könnte man vielleicht ein bisschen genauer machen. Ja. Genau. Okay. Dann würde ich Wenn sagen, wir wollen ja, eine Sendung dazu. Ja, das
0: überlegen wir uns nochmal. Aber was wir jetzt schon sagen können, ist, dass wir ähm, die nächste äh, Fragerunde in einem Monat etwa ne, genau unter ein besonderes Motto stellen, weil uns immer wieder ähm, Fragen erreichen zu äh, spezifischen Erkrankungen und Sexualität. Also da ging es um äh, Erkrankungen wie ADHS. Ähm, dann hatten wir eine ganz besondere Lichen Lichensklerosis, das ist so eine Art Hauterkrankung, glaube ich, kann man sagen. Ne? Dann gab es irgendwie eine Missbildung am, am Penis bei einem Kind. Also es sind sehr spezielle Fälle und wir würden denen gerne mal eine Folge zu ähm, Ihr fragt, wir antworten widmen. Also wenn es da weitere gibt, äh, dann schreibt uns gern, äh, wie immer an achcom.rnd.de oder über unseren Insta-Account achcom.podcast per Direktnachricht. Ähm, genau.
1: Wir sind ja. sehr gespannt auf eure Was ich mir Frühstück. gerade einfällt, ja. ich, hatte mal, ich hatte mal so eine, so eine Einladung zu sprechen äh, bei, bei, mit Leuten, die Multiple Sklerose haben. Ja, okay. Und das war, da habe ich gesagt, ja, das mache ich gerne, aber ihr wisst mehr als ich. Ja. Weil das ist ja eben, bei, wenn man so eine Krankheit hat, dann weiß diese Person so viel mehr über die Probleme bei Sexualität und über die Möglichkeiten. Ja. Das war sehr, sehr spannend. Und deswegen, wenn jemand auch da was zu sagen hat, ja. Und sich auskennt und zum Beispiel uns schreibt oder auch eine WhatsApp spricht, was, ähm, ähm, was sie herausgefunden ähm, äh, ja, haben. Ja. Das können wir gar nicht wissen. Ja. Ich kann es nur wissen von dem, was ich von Leuten höre. Ja, ja. Wie gehe ich damit um, wenn mein ganzer Körper bei Multiple Sklerose, wenn, wenn ich einen Entzündungsanfall habe und meine Tabletten, meine mhm. Lust komplett töten. Ja, ja. Zum Beispiel. Ja. Das sind ja so Themen, da machen wir nächstes Mal mit, äh, nicht nächstes Mal, sondern bei unserer, in vier Wochen. Genau, ne? in vier Wochen bei der nächsten Episode.
0: Ich bin gespannt, also finde ich auch hochinteressant. Okay, dann würde ich sagen für heute. Sind wir durch? Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann kann ich jetzt schon verraten mit einer Gästin. Wer es ist, verraten wir aber noch nicht. Und jetzt sagen wir erstmal bis, bis ganz bald. Wir hören uns. Macht's gut. To be continued. Macht's gut. So ist es. Ciao. Tschüss.